1: 来，诸位，十一点零二分，欢迎在周一的上午时间如约收听山东交广此刻开始为你全程直播的专业学车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友啊。最近呢，有一个挺流行、挺火的小实验，叫与亲人对视三分钟，您知道这个吗？我呢，我也试了一下啊，我把目光转向夫人，看了有两分钟啊，他撸起了袖子，抄起了擀面杖，很温柔的对我讲：“想打架你就直说啊！」所以说呢，这个网上呢有些东西啊，你不要轻易相信。网上还说我是山东吴彦祖呢，是吧？从昨天开始呢，为了让广大的汽车消费者深刻了解中国民族汽车工业的发展跟进步，节目增设了一个特别板块，呃，叫做“飞跃的中国民族汽车”。我们呢将用几期节目的时间，每期啊讲述一个极具代表性的、非常优秀的中国民族汽车品牌的发展跟历史啊。昨天呢，我们讲述的是红旗品牌的发展史啊，因为那个品牌觉得特别的高大上瘾啊。今天呢，我们要说了这个品牌，它也很厉害。最初呢，它是一家。造冰箱的民营企业怎么样？我一说到这儿，真正懂车的朋友你应该已经知道了，是吧？把1986年那个时间如果也算进来的话，迄今为止它不过也就才三十几年时间嘛。但是呢，它却以一个民营企业的身份，成为了中国自主品牌第一梯队里第一阵营里跳不开的一个品牌，是是谁呢？吉利。啊，待会儿呢，咱们首先聊聊它的这个发展史。此外呢，今天的主菜依然是解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题啊，关心什么样的车型了，对比什么样的车型了，想买了，您都可以跟我们来唠一唠。直播热线有有两路号码，分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0还有几种网络互动方式。第一，您可以在山东交通广播的微信公众号当中找到相应的菜菜单栏啊，收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，微信公众号“杨洋侃车”，给他发送关键字进群，可以加入到。我的持有群当中来。第三呢，各大短视频平台啊，最近热门的那些，您都可以搜索“杨洋侃车”。我只有这一个啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”打删了“侃”。那么一般在上午的这个广播直播期间呢，我开通的是抖音直播啊，您可以关注这个抖音号“杨洋侃车”。进来之后呢，先关注，好提问就可以了。待会儿咱们陆续来解答诸位你所关心的这些个问题啊。首先马上连线一下今天的第一位嘉宾，吉利汽车销售公司中部营销事业部鲁西大区营销区域经理张海波先生。你好，张总
2: 。哎，你好，杨洋老师好
1: 。你好，欢迎您啊。这个刚才我、哎、呃，刚才我讲的那个对不对啊？如果连八六年造冰箱也算得上的话，吉利总共也就是才三十五年的这个历史、啊。对对，因为从正式
2: 吉利转入到汽车行业是九七年开
1: 始。九七年，九七年开始转汽车的。实际上，在九七年转汽车之前，他还干了很多的事情。这个八六年开始，那个时候叫北极花冰箱。后来九零年的时候，好像开始做那个装饰板，是吧？对,对对啊，九四年的时候开始做华田摩托，那个时候尤其九四年的时候，中国第一辆踏板式的豪华摩托车就是吉利生产出来的，就是吉利的前身生产出来的吧，是吧？对。啊九七年的时候，李董事长就是决定要进军这个汽车行业了啊，所以这是有这么一段历史对对。当时有一个口号说要造老百姓买得起的好车，要让吉利汽车走遍世界。哎，以现在有没有人认为，吉利品牌就如同仿佛是汽车界的华为一样？属于是民族汽车品牌当中的第一梯队。反正呢，反正就是最终不管选没选吉利车，肯定是能想到这个牌子。现在有没有这种情况
2: ？那这个现在在于我们从吉利九七年开始进军到汽车行业，通过我们一步步的发展，我们在一零年也收入了全球的一个豪华品牌沃尔沃。嗯。然后我们在二零年的一个世界财富的一个排行，已经连续进入世界五百强。也是我们目前就是说中国中国吉利汽车也是中国民营汽车集团的唯一一名，就是说通过一步一步的过来，我们也都是不断的认这个、就是、取得了我们这种消费者的一个认知。
1: 嗯，是我们这个抖音直播间里有有一位朋友留言说现在买不起了，不至于，不至于，因为现在啊，这个你看所有的贵的所有的东西它都在贵。对吧？但是你，但是你看这个，看你跟谁比，看你跟哪些东西比，对吧？啊，好，这个接下来呢，我们想请这个张总给我们详细的来讲述一下吉利汽车在这三十多年里边的这个发生过哪些大的事件。很多朋友可能对于这个不停的收购、不停的这个，当时有人还说叫蛇吞象，是吧？可能对于这块儿内容比较有兴趣，你给我们讲讲好吗
2: ？对，刚才也说过，我们说过了，这个沃尔沃那都是一零年左右。那我们在一七年的时候，我们吉利又收购了一保腾及豪华跑车路特斯。嗯，然后收在一七年之后，我们又收购了全球首家的一个飞行汽车泰利，是吧？对对对、嗯。然后不久，这个在这不久之后，在我们吉利集团嘛，又成功的入主奔驰某公司
1: 戴姆勒集团。嗯，那是一八年的时候，成为了戴姆勒的第一大股东了吧？
2: 对对对，然后在去年我们还这个申请了，就是发射人造卫星，为高级别的一些智能驾驶啊提供一个系统化的一个定位服务。嗯
1: ，我看过那个那个新闻，好像哎在那个南方哪一个地方来着造了一片工厂，就卫星工厂。
2: 宁对宁波，就是我们一个就是全球的一个商业的一个中心
1: 。对，当时我看那个新闻上报道说，以后就是量产之后呢，这玩意儿跟车一样，量产之后每年要放几百颗卫星，是这样的吗？对,对，是对对
2: ，就是说为一些这个全球的一个智能驾驶提供一个系统化一个定位服务。我们
1: ，嗯，这就是一个然后特别是我们
2: 在今年取得了一个啊，也不叫说是取得吧，就是一个国际的一个认对吉利汽车的一个认就是认可。嗯，就是说四月八号，国际汽汽车标准合作组织，就是说我们吉利汽车集团成为了这个合作标准组织的第十家汽车集团成员。嗯，并拥有了我们一个董事表决权、嗯，这个是代表什么呢？就是作为一个历史上第一个亚洲会员，极力的加入，就是说为全球化的个发展提供了一个历史性的一个里
1: 程碑。是，这是更加的有了
2: 中国品牌的一些话语权在里面
1: 。没错，没错，中国品牌从此在国际上也拥有一席话语话语权之地，是吧？这个对，这个事儿非常重要。还有吗
2: ？对。那我们就是说，还还有众所周知的，我们这个，比如说我们这个。正常看见了这个吉利博瑞，那我们从一五年一直开始就是是，呃，作为外市的一个礼宾车，在外市领域形成了首次刮起了一个中国中国风的一种流行风潮。嗯，这代表了一个中国高端品牌的一个制造品质，成为这个中国汽车的一个骄傲吧。
1: 其实呢，我特别希望，就是当我们中国的消费者一谈到这个中国民族汽车工业的时候，你不要现在还在关还还在关心的是三大件开不开得住啊，还会不会生锈啊？其实我觉得可以把眼界放得更大一点。你只有就就这个，就像我昨天讲的，你只有去了解这个品牌它的历史、它的发展，包括这些年它是怎么一步步走过来的，取得了哪些这个技术方面的革新，跟取得了一些国内外非常大的这种成就。你才会知道你所要去选择的，或者你已经驾驭的这个品牌，它背后有着什么样的这个故事，一定是这样的啊！所以我觉得这个高高度啊，这个眼界啊，还是要更大一些，对吧？啊，呃，我们确实在很多的这个国际场合当中啊，我们现在都能见到这个吉利品牌旗下的某些车型作为这个礼宾车的这样的一个存在，而且呢，当年的那个口号“造老百姓买得起的好车”，我个人觉得现在来讲是实现了。我是这样认为，虽然我们刚才也有抖音里也有一位这个朋友说，现在买买不起，买不起这个可能需要我们好好奋斗，好好好好工作。但是总体来看，你看他一直在走一个性价比很高的这种路线，对吧？他就没有什么特别贵的啊。这个当下吉利旗下很多车型都是炙手可热啊，在销售方面近期有什么计划吗
2: ？对，就是我们在销售方面，那我们先说一下，我们从去去年十月。嗯，我们吉利汽车全球的一个累计销量啊，已经突破了一千万辆。嗯，成为就是说这个一千万辆标志着对于我们吉利的车来说的话，它实现了首个实现乘用车产销突破一千万辆的一个中国品牌车企
1: 。这是第一个中国自主品牌产销突破了一千万台
2: 。对对在乘用车里。嗯，然后我们现在比如说按照我们近期的吉利博越家族，一五年那个二一年五月。我们已经消费了一万八千万辆
1: ，嗯，这个成绩代上市五年以
2: 来累计的销售呢，就一百二十二万辆，嗯，特别是我们在去年推出的“不比不是不卖”的一个颠覆者新锐家轿，嗯，它是我们吉利首款 CMA 架构平台车型，上市六个月以来已经累计销售六万加以上，嗯，这这一这个。销售的数据来源于广大用户的信赖，是吉利不断向上的一个基石和驱动力吧？嗯，就非常感谢大家越来越多的支持我们中国品牌
1: 。是，呃，要感要确实要感谢那些信赖并且支持了这个自主品牌成长的所有的消费者朋友，也要特别感谢那些给予中国民族汽车给予他们成长的时间跟空间，以及曾经几年前就是那种包容的这样的一些朋友。确实是这样啊，这个我们有朋友发一微信，平安师傅说愿咱们的自主品牌越来越好。没错，就是你现在家里你能用国产的手机，能用国产的电视，你就可以用国产的汽车，就是这样。对，好吧，好，非常感谢张总，谢谢您，再见
2: 。好好，谢
1: 谢。呃，飞跃的中国民族汽车让咱们每一个受众呢都了解真正优秀的中国民族汽车品牌，了解他们一路走来的故事和取得之成就。希望咱们所有的消费者都可以摘掉有色眼镜，正确的去认知、去认识到现在优秀的中国民族汽车工业，他们在努力着做一些什么样的事情啊！来，请出今天做上客来自济南品佳二手车的石占平，石老师，你好，腿哥。杨好，各位车友好，是刚才我们用一小段时间啊，我们进行了一个小板块，叫飞跃的中国民族汽车工业啊。昨天咱们讲了这个红旗，今天聊了聊这个吉利。诸位，你所关心的是什么样的这个民族汽车品牌？欢迎也可以留言给我啊。咱们上来，咱们就直接聊大家关心的这些个问题吧，是吧？待会儿咱们再加叙加意，再说一些可能有用的这个普众有用有,有用的一些内容啊。刚才有朋友问了两个车，一个是东风风行星辰问的，东风风行跟 U T 该怎么来选？风行的那个。T 五 EVO 是吧 ？T 5 EVO 那个车就是长得挺漂亮的那个啊。这俩车其实严格来讲，它不叫一类的竞争对手啊。邵老师怎么看
3: ？啊，对，其实，我觉得整个从车型的定位啊，包括这个价格区间之类，我觉得还都是有差别的啊。呃，所以目前综合来看的话，那我觉得可能 UNI T 的整个市场表现会更好一些啊、嗯。你这款车其实上了以后，不管是外观啊，然后的内饰配置啊，我觉得整体还表现不错，一款呃不不错的车，嗯。
1: 是，你可以就是粗放的理解，一分钱一分货的东西，你看售价你也能看得出来。你也可以呢，就是咱们先盘算一下，我能花多少钱，或者我愿意花多少钱，对吧？就是这么一个简单粗放的这么一个道理。其他的东西连讲都不用讲啊。振兴刘说：“老师好，据说国产森那大,大概价格要四十以上，四十以上那算是一个比较高的配置了。这样是不是就不如买个 V 二六零或者 V 霆了呢？”谢谢啊，这个只要不是二六零 L 的话呢。只要不是 L 的话，那么这个价格刚好它也是重叠的。国产塞达一般不会，就是起步价不会在四十以上，啊，呃，邵师，您能来给预判一下吗？我的这个说法准吗？嗯
3: ，这个我觉得目前不是特别去好好好,好预判这个情况。我觉得现在上了这个阿尔法以后，可能动力啊，包包括我觉得整个技术平台都有很大的一个变化，这种情况在一块啊，我觉得应该是四十左右差不多。但是能不能四十左右起？嗯、不，嗯，他
1: 他说的这个意思是四十多起。你觉得有可能吗？嗯
3: ，我觉得可能是入门级的车型应该是在四十以内、嗯。啊，对
1: 啊，你看平行进口版的，当时三点五 V 六的那个是卖三十几起，三十六，是三十六可
3: 能最低的说两驱大概三点排的那个大体在三十五、三十五
1: 六。三十起，那是平行进口版、嗯。参照目前第四代混动技术的丰田威兰达的话，那么它呃不是那个那个汉兰达的话，它是二十八起，呃最终是定了二十六起。所以我觉得这个车三十几万起。是 OK 的，生不生产那个咱们，那个咱们另论啊。我觉得压在三十一里或者三十五，不压在三十五亿里或者或者三十五左右起，咱们先进广告。好了，我们继续回到节目当中来解答各位的问题啊。刚才有朋友说，那个好像从网络上看到有消息说塞纳是三十九万起啊。这个目前呢都属于是放烟雾弹阶段，先就是不停的先刷刷存在，制造一下噱头，回来之后再给你制造点惊喜，是吧？这种可能性也是非常高啊。这个如果说他卖三十九万的话，那多少朋友会一股脑的都去买个什么艾维亚版本的这个 GL 8呀，什么这样的，是吧？车是好车，但是你也要看这个中爱粉它的这个接受程度跟它的这个价格比例到底它成不成个正比的问题。反正呢，之前咱们也透露了，今年下半年，今年年底之前，广汽丰田会首先国产塞纳。那个他叫中文名字叫那个塞纳，那个 Sienna 呢 c i e n n a 会在明年的时候由一峰去这个进行国产，反正就是多生孩子好打架吧。这么两个车啊，您可以做一下这个等待啊。有朋友问到了这个欧拉好猫，欧拉好猫，你准备看续航多少公里的？四百公里的还是还是五百公里的？看磷酸铁锂电池的还是三元锂电池的？它这个不一样啊，请石老师来说一下这个问题吧
3: 。啊，对，我觉得现在可能大家买这个新能源车的话，觉得续航里程还是挺关键的啊。我觉得一个是。基本上主流品牌的可能基本上都四百起了、啊，这样一个一个情况啊。这个要搁你个人的一个用车的需要。至于说这个三元锂还是这个磷酸铁锂的话，这个主要还是我们说特别冬季的时候，啊，相对来说这个磷酸铁锂电池的话，这个续航里程可以缩减的比较比较厉害一些啊。对，相对来说三元锂更好一点。哎，这个还看个人的一个用车的用车环境。嗯，确实是啊
1: 。就我的个人意见是这样啊，买欧拉好猫这样的很小型的、很卡哇伊的这样的车呢，没必要去买这个续航里程太高的。因为续航里程太高的这个五百公里往上的，往往它这个价格很贵，它价格贵了。咱正常就是这样的小车，其实就是满足一个市区之间的这种通勤代步。我个人觉得，家里能充电的话，买一个续航四百公里的标准续航的，就完全已经够用了。咱们几天咱们充一回电啊，这是而且它那个价格呢，十几万也是在十万多啊这么一个出头了。我觉得这个价格还算是合适。啊，你要是买五百、六百的，那就太贵了，是吧？第二个观点呢，关于这个电池的选择啊，磷酸铁锂跟三元锂电池，如果你是这个很靠北方，冬天很冬天气温，你比如说在零下十五六度比较冷了，这种情况下呢，从抗低温的这个程度上去讲，三元锂电池比磷酸铁锂要更有优势，因为磷酸铁锂电池这个，它虽然它虽然活跃度没那么高，但它这个掉电掉得快。但是呢，磷酸铁锂电池这个就看你最看重什么啊？如果你很靠中国北方，你。你你害怕它掉电掉,掉的快的话，你就买三元锂电池的。但是如果你图的是我要安全，我要循环次数更高，我要使用寿命更长，一定买磷酸铁锂。磷酸铁锂通常会在接近八百八百度的时候，然后它那个分解液它它才开始分解，而那个三元三元锂电池非常快，它那个温度非常的低。非常低，所以说你看那些什么自燃的、什么什么的那个爆爆炸自燃的三元锂电池的这个概率非常之高，而磷酸铁锂的这个概率它它就会比较低了，因为它活性比较的低一点。还有一个磷一般一块磷酸铁锂电池循环使用寿命大概是两千次左右，而那个三元锂电池估计就在一千次左右，啊，当然这个每一年的这些个数据呢，可能都在不断的更新，技术因为它在不断进步嘛，它在不断进步嘛。所以说这个反正，呃，可能你在过几年的时候，你会发现这个三元锂电池的这个水平造了也会非常的高，也会非常的高啊。所以说呢，就看你是想图点什么。你如果我不在乎，我生活的区域比较的温暖，我不在乎它掉电掉得快，反正我就天天充，我图的是安全至上。你你搞一个磷酸铁锂电池的，但是如果你是很靠北，冬天很冷，或者说你想要那种迅速快快充快放的，就是那种性能点了，你搞一个三元锂电池的。啊，希望这个您可以做一个参考啊。西西说：“老师好，我想买一款宽敞的 SUV。一般 SUV 的话，价格到位的话都挺宽敞呀。诉求是得安全，小毛病得少。出了事故啊，除了出事故和毛病太多的情况下，不考虑卖车。希望这是一个能陪伴我三十年的伙伴。我的天哪，理想是到六十岁左右的时候。那这意思是您今年是三十出头呗？理想情况是到六十，他目他描述挺长啊。”是到六十的时候还能一起去自驾。日常用车主要是上下班，单程三十公里的省道跟国道，希望安全，因为路上大车多，冬天路况可能不好。朋友，咱要是那种大车，什么斯泰尔什么那种大车多的话。这乘用车里边啥车安全呀？这个计划每年安排一次自驾游，看中了奥虎这款车了，但是遭到了家人朋友的一致反对。他们认为奥虎开的人太少了，修车会很麻烦，发动机动力比较弱，你稍微弱点嘛，二点五那个是吧？发动机跟变速箱技术老旧，呵呵推荐我买 Q 5和 X C 6 0。请金老师帮忙衡量一下，我是应该坚持本心买奥虎呢，还是买其他更好的选择？奥虎的故障率高嘛，一般的。一般的什么什么养车之类，就社会养车啊之类的地方是修不了吗？常规保养它可以做，但维修、换换件儿，它真做不了啊。这个问题反正描述的比较长，但是也是很清晰的啊。邵老师，您是什么观点
3: ？呃，首先从这个车友朋友打算这个车要用三十年这个角度来说一下哈，嗯，因为现在我们正常这个私家车、乘用车的话，你可能。说这个比较换这个检测、啊、年检，包括主要是尾气排放的一个一个影响，啊，你可能基本上1 5年基本上就是一个一个节点啊。他他不一定能让你开到30点。对，呃，你超过15年以后的话，可能每半年啊就要上线检一次。对，然后超过20年的话，可能一个季度啊就要上线检一次啊。所以后期的话，我们说这个用车成本会越来越高这种情况。所以我觉得这位朋友这个用车三十年的话，这个愿望是美好的啊，但实际可操作性不强、哎。我真的还
1: 想再用三十年
3: ，是吧？嗯。基本上我觉得私家车可能十五年就是一个目前呢，从经济性角度来说，基本上就是一个一个极限了啊。这个情况、哎、就是他们生产这个车的时候，
1: 他们可能都没想过，就是这个车我一定得撑到三十年，他们都不一定有这个信心吧
3: ？是不是？呃，有道理，有道理。
1: <笑>然后呢？
3: 呃，呃，至于说到这个奥虎这款车型啊来说的话啊，因为本身斯巴鲁的一些一些车型的话，你包括它的什么水平对置发动机啊之类的，包括全时四驱、嗯、啊，有它的这种所谓特点、嗯、特性在里面啊。包括这款车，其实我个人觉得驾乘感受也不错啊，嗯、这个情况这一块。但是确实问题是什么呀？呃，国内目前来看的话，它是一个原装进口状态，保有量确实也不高，嗯，啊，而且这款车其实从现在和主流的一些车型比较看呢，包括整个智能啊，包括科技配置啊，还有车机系统啊，我觉得可能稍稍都显得有点落伍啊，这个情况、啊嗯。这个
1: 目前大家这个俗称的 L2 级别的安全驾驶，我觉得它至少具备了 1.5 到 2，1.5 到 2， 它基本还是具备什么该有的那个什么，就是那些主动安全配置，反正基本上它不是特别的丰富嘛，但、嗯、实实用的那些它倒是都有。
3: 嗯，所以这款车我觉得整体的话是只能说是一款比较有有特点的这种车型吧啊，嗯，但是确实我们从后期的用车角度来说的话，我觉得可能整体的经济性不是那么特特别好，而且的话，其实前面说过，这款车是原装进口这种状态，特别是一些零部件的一些价格啊，包括供应周期啊啊，价格比较，供应周期会比较长啊，这个确实存在这个问题，嗯
1: ，对吧？所以说你你的你的这个结论是啥？他还看了他家人就是想让他买 Q 五和 X C 六零嘛
3: ？首先我觉得你可能买车，可能买自己喜欢的，这个是没问题啊。呃，你要坚持的话呢，没问题。但是确实，我们从客观来看，从用车角度来说的话，包括经济来看的话，可能这款车我觉得特别长期用的话，我觉得确实不是太好的一个选择。嗯，所以你，所以你的结论是啥？啊，我觉得 Q 五，嗯、呃，叉三六零啊，对，叉三六零相对说啊，它的这个维修养护可能更方便一些。嗯、得嘞，嗯
1: 这个石老师硬把您给。因为他硬把你的初心给你给掰过来了，然后他建议你就是在 Q 五跟叉四九零之间选，听家人劝吃饱饭啊
3: ，要不你再给他坚定一下决心。哎呀
1: ，我也没办法给他坚定一下决心啊。其实我觉得选一个首首先呢，你就别考虑那个三十年的事儿了，国这个国家他不一定让你知道吧。其次呢，我觉得选什么就真的是自己开心还是蛮重要的，这个还是挺重要的。但是邵老师刚才说了这个问题确实也是存在的。它确实存在，
3: 只能客观的聊聊这个情况啊。嗯
1: ，对，嗯，反正这是一个很有腔调的车子，它小，它是买的少无所谓，小众无所谓，对吧？只要售后方便就好了。然后，反正这外边肯定你要是呃做大维修的话，它是够呛啊。你要你要普通的硬件那种物理维修，这个应该是没啥问题。但是你要换你要换件什么这个这个他就够呛了，反正他确实不如叉 C 六零跟 Q 五那种那般好养活吧，那般更主流吧。您再琢磨琢磨啊，好吧。这个还有人说自驾游买个霸道吧，霸道现在停了，你得再等等了。还有人说五六万买什么车？五六万你是买个燃油还是买个纯电啊？您可以说明一下啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。
1: 来，诸位，十一点三十一，欢迎继续回到星期一山东交通广播为您直播的购车联盟节目当中，我是杨洋，还剩半个钟头啊，咱们依然是解答各位在选车、买车这个方面的一些个问题。直播热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，不方便打电话的话，您可以给我发微信，山东山东交通广播的微信公众号，呃，现在给我留言，杨洋侃车的抖音直播间，现在寄来然后给我留言都可以啊。这个今天节目最后，欢迎各位踊跃发言啊，随便聊啊、呃。今天节目最后呢，我依然会抽取三位朋友，可以获得由江小红。品牌为大家提供的这个山楂汁，还有果肉饮料、健康饮品。昨天节目当中还有人问说，那个真好喝是吧？中了一回奖，说真好喝，哪儿有卖的？我哪知道哪儿有卖的啊？这是参与节目吧，从这个节目上来这个中点奖啊。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥
3: 。啊，杨好，购车友好
1: 。这个有朋友真不讲究，说现在这就开饭了，啊。吃着饭看着杨老师的直播啊，这这个很下饭，真开心。你上边去。这红客说。锐界豪锐型家用值得入手吗？锐界啊，其实在我推荐的这个字典里啊，最值得推荐的就是两个豪锐，两驱豪锐、四驱豪锐，就是两个版本，配置啊、价格啊、功能各方面，哎，还都挺合适。我个人觉得这个车它没有什么大的硬伤啊。呃，上市您对这个车是什么评价？
3: 那锐界的话，应该我觉得整个这个车型的话，上市应该是年头不短了。我觉得现在目前的话，整个车型我觉得还是比较趋于这个成熟稳定啊。然后的话又是大空间，配置也方面也不错，特别性价比也可以啊。这款车我觉得作为家用没问题、嗯
1: 。对，包括后头出了那个锐界 Plus Plus 版本，实际上就是从细微的颜值、配置上稍有变化，减的东西也不是很明显，也也也不是很多，它这个不妨碍正常使用。啊，这个我个人觉得就行驶稳定，动力比较好，配置比较的香，只需要加九十二号的汽油，这些都是优点。缺点无非与油耗稍微高一点点，好了。对吧？然后这保值稍微差一点点，其实这些你在买的时候，你心里要有这个基础，你要有这个心理准备啊。这个倒是没什么事儿啊，好吧？刚才有朋友问买个五六万的买个什么车，然后我不是问吗？我说你买个燃油还是买个电动啊？我们有朋友在给他再推荐这个韩系车，我觉得韩系车也还可以。五六万上你起码你可以买到一个配置比较好的，比如说六万多你可以买个悦纳是吧？悦纳这种车现在还在卖，还有四万多你就可以买一个那个什么瑞纳，对吧？原来刚上市的时候是四九九嘛。其实你还可以换另外一种思路，这个价位买个国产车，它不香吗？我觉得更香啊！我是这样认为的。我如果我就揣着四五万块钱，我要或者我这个或者我就要在四五万我要买一个车的话，我一定我是去买国产车的，真是这样的。你考虑啊。还有朋友问的是，一汽马自达阿特兹质量怎么样？可以买吗？这个车除了之前有人反映说有那个呃中控我跟门板有点异响，对吧？大毛病好像还真不多。反正我开的时候呢，我就觉得刹车软，悬架软。因为我开的比较的激烈啊，所以说呢，其他的反正，但是这些也不算是特别大的那种硬伤吧啊。上市对于这个车的评价如何
3: ？嗯，其实刚才说的这个阿特斯的这个悬挂软啊，其实它这个软的话，其实和我们之前开那个老款的那个天籁还不一样啊。那个是赤裸裸的软，它这个软，个我觉得它还有一定的支撑啊，这个这个、啊，所以使用是比较韧的啊，这种这种这种感觉啊。所以这款车我觉得整体还是相对说。一款比较有驾驶乐趣的车吧啊，因为现在主打的话是 2.0、2.5 的这种自吸啊，包括我觉得马自达,达的一些技术，包括动力、啊、燃油经济性整体还不错。目前这款车现在来看的话，整个性价比还可以啊。对
1: 啊，它有一定的操控乐趣 ，Sky Active 的这样的这个创驰蓝天的技术，这个咱们就不用讲了。这让它在同排量自你看，因为因为同级别的还在玩自吸的，本来它就它就不是很多，也就什么丰田啊什么那样的车，对吧？它本来它它就不是很多。那么它的 Sky Active 在这个呃，你比如说高压缩比啊，在这个高动力输出这个方面，确实比他们开起来要更有，在发动机这块它要更有趣味性。包括它的这个悬架软呢，它也不是像日系车那样特别，其他日系车软塌塌了就是那种软，它还是有一定有韧劲回弹了就是那种软，但是不太适合激烈驾控，因为你一旦激烈驾控的话，你还是会感受到那种避震被压到底的，就是那种支撑性不是不是太强的那种感觉，啊。它的这个行程啊，还是要短了一点，呃，但是家用我觉得没啥问题，因为它是这样，这个、呃，阿特兹算第四代马六了。你我们说原来是弯道之王，弯道之王，但是后来你发现老百姓他不光是要弯道啊，他也要舒适性啊，所以就越来越妥协，越来越妥，越来越中和，对吧？越来越这个中和。但是车目前没目，它目前来讲没有什么太大的问题。呃，想买的话，你抓紧时间买吧，这都,都绝唱了都，都都绝响了，是吧？还有朋友问的是落地二十万的轿车，给推荐一款啊，谢谢。那这个价位，我们就你就瞄着几个中级车去，我觉得这就可以了，是吧？上市给推荐几个吧
3: 。啊，我觉得你像大众的，像类似迈腾、帕萨特，是吧？然后日系的雅阁、凯美瑞这些车型去看看吧，啊，就是对相对来说目前市场上都是比较主流的啊，都
1: 是中级车。但是大众的三八零现在可能落不了地，二十应该是落不了地吧？啊、呃，对，三八零可能价格要高一些，高购买的，嗯，对，为什么要说三八零呢？是因为三八零装 GPF 的这个概率比较的低，咱们也不敢说完完全没有啊，比较的低啊，但是三三零超级多，你记住这句话，然后所以呢，为了避免让你以后呃忍受一些什么颗粒物浊气堵塞带来的麻烦，所以三三零我干脆我就不推荐了，因为这玩意儿谁知道那你能不能中招啊？谁知道你会不会识别，会不会看呢？对吧？先看国家环保网，然后再看《随着环保手册》。呃、uh, ，所以说你要注意这一点，能买三八零当然是最好，但是要预算要高一点。其他就是刚才石老师推荐那个凯美瑞，那个亚洲龙，对吧？这个都是能入门，而且新天籁，新天籁你其实二十万多点呃，不不不，这个他就搞不了，因为他他就要二十落地，你那你这搞不了二点零 T 的 VCTB u r o 的这个天籁那你搞不了，你只能买个二点零升的。其他就是什么雅阁、英诗拍，这这些都是传统的老炮的经典的。销量最好的、最均衡的中级轿车，你考虑啊？还有朋友说，大排量自吸发动机的车，厂家不太生产，为什么越来越少啊？就是因为啊，厂家不太生产，对吧？那厂家为什么不太生产呢？因为买的人他越来越少。中国上有国内咖啡法规，要去界定你、你的油耗、你的销量必须要达到这个品牌的平均水准。霸道为什么停产、啊？它就是被这咖啡咖啡法规给框死的。二一个呢，你下边这个老百姓，你买车他就又,又考虑很多务实的东西、啊、你说现在你身边可能有几个朋友喜欢大排量三点五 V 六那种自吸，但这种人他太少了，他太少了，是这样吧，邵师
3: ？对，我觉得主要还是一个排放，排放一个排放的标准的一个要求，是吧？啊，因为大排放的话，它整体的这个包括一些颗粒物啊，还有一些这种。排放的标准确实很难达到，所以现在大家没办法，只能出这种小排量涡轮增压这这这这个情况。嗯
1: ，对啊。如梦给我拍了一个照片，车牌号我看不清啊，只能看出来这是一辆小别克。然后呢，说这辆车在宾德高速上老是超车、刹车、别我们。您这是干什么呢？干嘛要做这样危险的举动？你俩之间有什么过节？发生了什么样的故事？发生了什么样的故事都不能这样，安全第一，别给自己，别给他人这个找麻烦。您这。几乎就是半只脚踏进犯罪的这个门槛当中了啊！咱们也当然也别说那么严重啊，千万别干这种什么故意草菅人命的这种事儿啊！这个有有什么情况就该报警的报警，是吧？该合规的合规，好吧？这个打桩机说你好，杨仔你好，邵师，最近呢在研究 H 六的柴油版。您是生活在哪个片区的？柴油这么方便吗？想买个二手的，看了一个一五款的，报价五万五，这个价格怎么样呢？我呢，想要一个一八款的 C 版，大概得是什么价位？这个车有什么优缺点吗？啊、哦，您觉得这个价格合适吗
3: ？呃，其实本身的话，做哈弗 H 六这款车来说吧，本身这个新车啊，就柴油版的卖的就比汽油版的要贵啊，价格要高啊、呃，而且的话，其实柴油车整体这个保有量会比较比较偏低，少一些。呃，一五年的五万五的话，嗯，我觉得这个价格算是正常一个区间嘛。关键还是看车况啊、哎。正常的是吧？哎，对，二点零的应该是那个柴油版，应该是那个长城那个滤镜系列的发动机啊。嗯嗯。滤镜系列
1: 的最那那是最早二点零 T 滤镜动力的那个。对对对，嗯。哇，那个真的是好古老啊！这可见你家里这个附近这个加油倒是挺方便是吧？啊，挺好，祝贺你啊！这个刚才我们还有朋友说那个那个什么那个新款的汉兰达值得冲一冲吗？你看你这个小措辞用的哈、啊，值得冲一冲吗？你当是马桶了你？这个要不要添点钱冲一冲啊？你是选择鼓励还是选择劝一劝
3: ？嗯，我个人觉得呃，等一等是吧？不着急、啊，稍微等一等。<笑>石老师建议等一等，不是冲一冲、哎、是吧、哎？啊，包括我觉得陆放，陆放是不是也要快快上了是吧？啊、嗯，嗯，穿上穿上 Clue 哥啊
1: ，要不您冷静一下是吧？要不你先冷静一下啊。这个众善得爱说二十万左右买 SUV 好还是买轿车好呢？我很纠结啊！你这事儿别人救不了你啊！这个因人而异呀、啊。比如说我呃，这个东西啊，咱们就不因车而论了，因为这个主流里边车又比较多。比如说你个人喜欢激烈驾驶的车子，贴地飞行这个词儿你一定知道。那么既然叫贴地飞行了，谁飞得更好？一般来讲，理论上来讲，一般是轿车。就是你比如说我开过那么多车，我就喜欢开轿车。因为因为我觉得，第一，我开轿车，我觉得更舒服；然后第二呢，我觉得操控性要更好一些。因为我喜欢开快车，我觉得那个灵活性让我的这种放心，让我的这种自信心会更强一些。一些比较好的这种轿车，当然你要接受它的一些个短板，比如说我偶尔我要搬一次家了，我虽然没有大东西，我要带小东西啊，那那后备箱四四百多升、五百多升，那不要了亲命了吗？哎，一台 SUV 的话，如果你生活的区域你的路况比较了比较糟糕，或者说你经常。喜欢有一个大后备箱的这种使用场景，而且后座通常都能铺平，顶多带一个小倾角。如果你是喜欢这样的综合的使用，叫使用多元化、场景多元化的这种风格的话，那轿车肯定是救不了你，肯定是得 SUV。你就根据自己的来。然后第二步，你再看你选的到底是哪个牌子，具体是什么轿车，是什么 SUV， 咱再来比较，好吧？你这个问题啊，不只是你一个人遇得到，很多人都会遇得到啊。呃，还有一位朋友问的是，探险者跟途昂谁的使用成本低啊？途昂的使用成本要低一点。打算开十年，探险者会不会有好多小毛病？也就是一年一万多公里啊，一年一万多公里，你还在这算成本呢？十年以后的探险者怎么样？我觉得这个不太好预测呀。石老
3: 师，谁谁谁谁看预测？这个确实不好预测，因为车才上了才一年多时间嘛，是吧？啊，我们不可能预测到十年以后的一个一个一个情况啊。对呀、啊，谁知道了？
1: 不大好讲，但是成本上途昂确实要更低一些。探险者的这个豪华范啊，美式豪华范啊，动力上尤其中起步弱点，但是中段的这个动力还是比较好的，还是比较好。嗯，但是途昂呢，在选择上是比较稳、啊、如果如果你选途昂的话，我只能说你这个选择呢是不出圈，是比较稳，好、啊、吧？因人而异啊。出于九哥说呀、啊，说杨老师你好，麻烦给推荐一下落地十六万左右的两厢车啊。落地十六万的这个两两厢车真的不多啊，主要是女士开。轿跑 SUV 算两厢吧，是吧？上，因为我一看这女士开，我就觉得开一个轿跑 SUV 的话也挺合适的，上班家用，上班再成交，年行驶里程大概一万五千公里左右，也不多，很正常。主要是安全性、操控性要求，空间得大一点呢。你要两厢车，咱空间还得大一点了。这个价位两厢车空间大点了，算谁？你看两厢威朗还卖吗？对吧？哎，那个叫叫威朗还是叫悦朗？有两厢的，应该应该是威朗吧？你说的别看那一款啊,啊，对，反正就那个
3: ，呃，但那款车确实太、嗯、太小众了。对、啊
1: ，它就是卖的不行，啊、但是它空间大、嗯，是吧？然后再就是你，你要你要十六万落地的话，你没必要买那个骐达这样的车了，你钱你都用不了。高尔夫这个可以，也挺奢靡啊，但是这个车操控性不错，我、呃、就是空间不空间不太大，是吧？嗯
3: 。然、嗯、另外一款的话，可以考虑一下那我就那个两厢的思域吧，啊。
1: 哎，两厢版那个思域，他买思域的话，这个预算也是蛮高的，啊，这个女士开也是可以的。还有就是谁，我刚才我想到了那个，领克零二出了一个 hatchback， hatchback， 那个售价可能刚好是贴着它这个预，它它这个售价。另你要么就是领克普通版领克零二，它不算是一个两厢车，它就等于是一个两厢的一个跨界 crossover 吧，一个跨界车。
3: 对跨界还属于 SUV 的啊，五千多一点，嗯嗯，
1: 对对对，因为你叫两厢，就两厢架高价高的两厢小 SUV 小跨界风嘛，我觉得那个车也挺适合女士开的，颜值也到位，是吧？同样呢，还有一个就是我们刚才抖音直播间有朋友问了那个 CS 杠四，但是这空间它都不大，它都不大，但是操控性啊、颜值啊，呃，都还挺到位的，是吧？就这些，因为因为本身十几万啊，就小于等于十几万以里造两厢车的，本来它它就少，非常少。为什么？因为他发现咱们国内的消费者目前他的主要注意力不在两厢车上，所以他片面的去他一股他这种情况下，他他再一股脑的去研发研究生产量产两厢车，他不挣钱，他卖不出去，他那这个他这他这不挣钱，他为什么不赶紧造点挣挣钱的车呢？是不是啊？您考虑从这里边挑一个啊。我们进入今天节目的最后一段广告，嘛。好了。我们继续回到节目当中来。Fly 说去积碳的那个有柴油车能用吗？柴油车用不了，柴油车用不了啊。这个我们节目给大家这个在去年的时候实测之后，实测两个月之后，然后给大家推荐了一款比较优秀的产品，叫神彩竞燃添加剂。当然这个产品呢，它只针对汽油车使用。呃，它旗下呢应该是有能针对柴油车用的，但它不是我们这个产品，因为旗下的产品还是非常多的，尤其这个神采竟然呢还是给什么这个米其林驰加呀、德牌马呃这个德国马呃这个马牌百事德呀，就是这样的一些全球的一些很大的品牌去做，它已经是他们的一些养护用品的全球的战略供应商，所以这个品牌非常的牢靠，也非常可靠。通过我们的这个测测试呢，我们就是一要看它的这个官方的文件是否国家认可的，都是盖章说明的，是否都是真实有效。的。我们发现它获得了国家很多的这种，呃，通过了国家很多的这种非常严格的那种测试，国家有关部门给它测定清洁率在百分之九十六，这个清洁率已经很高了。除积碳，除积碳就是解决了你的这个车这个呃怠速抖动啊、噪音大呀、加速无力、油耗增加，就是尤其夏天跟冬天用由于积碳导致这这个问题，国家有关部门给它的测试清洁率在百分之九十六，它这个同类产品基本就在百分之八十三左右。啊，有的还不如这个呢，是吧？所以它的清洁率这个已经算很高了，而且呢，它的这个我我个人觉得是非常实惠的。我后备箱只要有的话，其实我我是挺奢侈，我每箱油我都会加。然后呢，就是呃，原原来是 198， 就那么一罐，全国统一价。但是在我们节目当中， 158， 只有在我们节目当中，咱们这个咱们是158一罐。它那个罐挺大的 ，375 毫升的啊。然后呢，基本上就是你贴到油箱里，然后就加满了油。你正常使用走你就好了，你基本上一罐又就是一瓶，你就能明显感受到有很明显的那种感觉了。除非你是那种里程很大的、很老的那种车，比如说超过五万公里以上的，请连用三瓶。这三瓶不是说让你一下子全加油箱啊，连用三瓶，每瓶每瓶兑一箱油，就其实就是就是连用三箱油。三瓶这么一个问题啊，那么它的这个了解以及购买方式的话，您可以在山东交通广播的官方微信平台发送“清洁”两个关键字，了解一下这个产品。它的成分呢，还是非常牛十三的，它用的是第五代异构聚醚胺，这个成分比市面上大部分、绝大部分的这个添加剂成分要更高明，含金量要更高。这个成分直接就是在高温环境下清积碳的能力会更强一些啊。反正就是说说这些呢，这个你也你也不一定信，是吧？反正我可以这样告诉你，这是我迄今为止用过的汽油添加剂里边，我感觉效果是最好的，是这样，啊，所以说有一些产品想找我们来这个推荐，我我我是拒绝的啊。然后呢，就是最终啊，这个我是我是 OK 的，好吧？这个您可以试一下啊，发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的官方官方微信平台来就可以了。呃、uh, ，Lavida 的问题是杨老师你好，给您点个赞。我看粉丝群里的问题，您基本上都亲自回复了，了不起，点赞啊！这个没什么了不起的。既然这个加入到这个我们的这个叫羊毛群嘛，粉粉丝群里边来，反正只要有什么有啥问题，我只要看得到了，是吧？这个抽一空，咱们只要看得到了，我就这个顺手就给回复了啊。说我呢有一个问题想问一下，第五代的途胜 AO 跟本田 CRV 该怎么来选？都是一点五 T 的，我个人倾向于途胜，你为什么倾向于途胜？颜值更新，价格更便宜，尺寸更大，配置还挺好。是不是因为这些也这些因素啊？我们听一下石老师的意见，石老师、嗯
3: 。呃，其实这代这个途山二的话，我觉得刚才其实几个优势一样的说了，一个是颜值，另外一个配置啊，包括我觉得整体的性价比还都是挺高的。现在这个一点五 T 这个动力，其实我觉得也是相对说比较成熟的一款这个动力啊。相对如果作为家用之类的，就比较看重性价比的话，我觉得还是不错的一款车型
1: 。嗯嗯 ，CRV 有没有比它好的地方？
3: 呃 ，SUV 所的话，我觉得可能还是品牌有、哎、品牌优势，是吧？对，对,对，对
1: ，呃，品牌优势啊，你包括这保、嗯、保值利器呀、啊，对吧对？使用常年没有啥问题啊，一点五 T 配一个 CVT 啊，这个也没什么大的问题。你要挑毛病也挑不出来，是吧？那个途胜 L 应该用的还是气档的干式双离合吧？对，应该七档干式双离合应该是没换、嗯，试试呢，应该是没换啊。所以说这个你也不能叫它是硬伤，叫潜在的隐患，潜在的隐患。看你使用的这个阶段吧，看你使用的这个路况啊，阶段，好吗？反正你买买途胜 L 呢，它是一个划算的选择。这个就好比你一两部手机，一部八一部八千块，内部五千块钱，你同样揣着八千块，内部五千块钱的配置，那都逆了天了都。你说你从性价比角度上，它能不高吗？但是也得分开看，好吧？您自个儿琢磨琢磨啊，是这样的。这个小军老师说，刚才那哥们说柴油车清洗剂，柴油车清洗剂，这个我不是很懂啊。我们这个，我们神采竟然这个添加剂，它应该有柴油产品吧？你可以到他的那个什么，那个，你可以查一下，是吧？你呃，他应该是有客服电话的，呃，你发“清洁”两个字到山东交通广播的官方微信上来的话，他应该是有一个页面，那个页面里可能会有客服电话，你可以给他客服打电话，然后你问一下有没有这个柴油的，好吧？因为柴油的，我们这个基本推的也比较少，用的也比较少啊。慢仔说，大洋，蓝图这个车怎么呢？蓝图刚上了，蓝图 Free 啊，这个名字听起来特别像 One Two Three 是吧 ？One Two Free 啊，不不，蓝蓝蓝图 Free， 蓝图 Free， 蓝图 Free 的对手将是谁啊？理想 ONE、高和 HiPhi X， 就是这样的一些个对手。目前这个车来讲还是非常新的啊。上老对于这个车是一个什么样的评价？或者对于这样的一些新势力，您是一个什么样的评价？
3: 嗯，对，因为确实它是一款这个新很新的车啊。其实我觉得现在很多这种新造车新势力的话，啊，呃，可能因为它出来的晚，出来的晚的话，可能它会有一些这种后发优势啊。对。所以后发优势的话，就是它对前面这些车，包括你前面说的理想 o 什么高和这些车型，它也就是做充分研究的啊。这种情况在一块啊。呃，但至于这种是还有未来，还有未来。对对,对。至于这种后发优势到底有多大的一个优势，我觉得这个还是要看具体一个实车啊。刚刚上来，我觉得还是。大家现在接触用的比较少，就是还是以后有机会的话，可以再去做仔细的一个测评吧。就是
1: 这样的车呢，其实它大家都差不多，就从核心技术上，大家都没有说谁跟谁直接就拉开很大的距离，这个是没有的。就是长得不一样，配置功能不一样，造型不一样。然后蓝图呢，它打了一个这个两条腿走路的这么一个策一个策略，我既有纯电，我还有增程式呢，对吧？他也不敢说完完全释放自己，他也有增程式，他的增程式就是很主流。大家现在，你比如说我，我之前开那个赛里斯 S5， f 呃 ，1.5T 增程式，基本上大家就是能跑150公里左右，蓝图 Free 能跑140公里左右，纯电状态，其实这个水平也没有什么太大的这个差别。我觉得这个车你可以观望，你可以观察，你可以观望，是吧？这个要不要那么着急去尝个鲜呢？其实它的整体水平，你说它品牌方面目前来讲，你比如说跟未来、跟理想尚有差距。尚有差距啊，但是这个车呢，你可以观望一下，好不好？先别那么着急嘛啊！刚才有朋友看了一个豪华版的凯美瑞是吧？还有一个低配版的亚洲龙，问该怎么来选。他个人是倾向于豪华版的凯美瑞的，因为觉得低配的亚洲龙 ，Valon 觉得这个配置确实要太低了。那我觉得你这个选项可以啊，就选个倾向于私有化、个人化、运动风的这个凯美瑞，我觉得不错。邵老师，你有什么建议呢？
3: 啊、嗯，确实，整个亚洲龙的话，整个车的风格你看是比较偏商务一点啊，特别是这个入门级的低配车，确实配置确实有点低啊。但是如果说你家用为主，没有这种商务需求的话，那我选择选一个高配啊，这个凯美瑞，嗯，确实配置方面更丰富，嗯，
1: 起码自己舒服点是吧？对，起码自己舒服点，但是可能商务特质不是那么浓，呃，不是不是那么浓郁是吧？是这样的。谢谢小世界对我的赞美，我怀疑你是不是我老丈人换了个这个抖音号啊？说听杨洋,洋的准没错啊！我怀疑你就是我老丈人，我跟你讲啊，哪有这么捧我的？就是啊，这个再来回答一个问题，然后我要趁机呢请施老师来解答一下这个问题，然后我要趁机来抽出今天三份奖品了啊！由江小红品牌提供的健康饮品，这是 Chris 呃这个这个叫什么叫 Chris Mullin，Chris Mullin， 然后他的问题是这个 CRV 跟荣放选哪一个燃油版？那你也没有个配置。是吧？你也没告诉我们，你你到底看哪个配置？通常来讲，他们有很多消费者会选 CRV 的两驱都市，跟荣放的两驱风尚。就是我所，就是他们问我，很多人都是问这两个该怎么来选啊？你先听一下石老师，石老师你请分析一下。我先抽个奖
3: 。啊，两款车从目前市场表现来看，我觉得都还还算不错啊。可能最大的一个差别的话，就是 CRV 是一点五 T 的啊，这个荣放入门级的是二点零自吸。嗯。嗯、呃，从后期的这个维修养护、使用成本跟经济性来看的话，就是二点零自吸啊，这款机器发动机的话，它的这种维修养护的使用成本会更经济一些啊。做两款车的话，具体包括动力、空间表现这个方面的话，我还是建议你个人去那个实验试驾一下、啊，是吧？我觉得相对说的话，如果你要看经济性的话，就看荣放啊、嗯
1: 。行，我先抽奖，我先。我先抽个奖，今天三份江小红品牌提供了饮品啊，第一个要送给小一哥的好友，哎，我要不要从这榜单上这个直接看不就完了吗？第一份送给小一哥的好友，第二份送给小青岛，然后再送给紫蝶服饰跟奕奕，你们俩全都已经获过奖了啊，全都已经获过奖了，送给建良 FM 9 2 2吧，是吧？我们让更多的朋友都来。品尝一下这个健康饮品，三位朋友呢可以在就我的这个抖音号当中给我发一个私信啊，发了您的这个收件地址就可以了。好，刚才回到刚才那个问题啊，两驱都市版的 CRV 跟两驱风尚版的这个荣放，首先呢，因为荣放那个低配的精英版呢，之前是一直是没有货的，你是买不到的啊，所以说呢，很多朋友可能会选一个次低配的这个叫风尚版。我认为这两个车之间来比较呢，如果你的年龄上比较大，或者你特别在意这个使用成本。包括单次保养费用，包括这个百公里的这个油耗的话，如果你特别抠这个的话，那么荣放二点零要比一点五的 CRV 要略省一点，但是省的不多。你比如说综合油耗百公里就那么零点几升，然后养护一次就那么百八十块钱。所以说你的如果里里程特别大，而且你又特别在意的话，这点你可以考虑。那么除此以外呢，保值两者也是相当的。除此以外呢 ，CRV 有没有比荣放好的地方？有动力。配置，这两个方面你看就好了。两驱都市版的 CRV， 首先我一点五 T 的动力我肯定比你二点零升的要好。第二个呢，我从你你去看那个配置，你看实车的配置，一点五 T 的都市版的这个 CRV 配置比那个荣放也要好很多。所以说它适合不一样朋友的这个追求，好吧？您可以琢磨琢磨。X 的问题是十万左右女生适合什么车呢？想选一个 SUV，
3: 十万左右的，您给推荐一个吧。十万左右的 SUV 是吧、嗯？对，女孩啊。呃，我觉得如果比较有个性一点的话，可以看一下那个吉利的 S K N 啊，嗯，十多万，虽然它也有，你在
1: 笑啥？你为什么推荐完了你在笑？你你嘿嘿的，你偷着乐啥？你觉得是不值得推荐还
3: 是怎么地？没有没有，我觉得这感觉确实挺有个性啊，嗯、外星人、嗯，
1: 外星人啊，有没有长得正常点的？有，领克零六、吉利缤越这些不长得这个正常多了吗？对对、嗯、对吧？然后呢，合资的话，可能你得添点儿，比如你搞一个。这个本田的 X R V， 是吧
3: ？啊，那个可能确实啊，得要追加一些
1: 。哎，对，那你得追加了。那你要不追加的话，你搞个国产的。刚才说那几个就挺好的，你考虑啊。意义说家里人多，选爱丽绅怎么样？爱丽绅这个车挺好的，舒适性还是蛮高的啊，这个非常舒服，二排非常舒服。呃，高速的隔音反正一般吧，但是它就是主主要主要是以舒服见长的，但这个玩意儿它售价比较高啊。目前来讲，这个这这个售价确实要高一些。这个车如果预算够的话，我觉得还是可以的。邵师，您认为呢？啊，
3: 确、就、实、是、这个情况。我们说，艾丽绅和这个奥德赛同平台的啊,啊，但是这个入门级的价格的话，艾丽绅二十六万多了是、啊，是吧？好几万呢。这个对对对，相对说奥奥德赛的话，二十二万多啊。你
1: 要么他敢，你要么他敢宣传入门级高配啊？当然高配，你价格摆在那儿了，是吧？嗯
3: ，对车我觉得还是不错，包括现在这个混动版本啊，在市区来用的话。嗯连个油耗能控制到六升六升左右，这个很行
1: 。小世界说，山东省内最专业的汽车节目主持人，我只信赖杨洋,洋。我是老粉，没有收广告费啊，谢谢你的赞美。我更加怀疑你是我老丈人了。这个关你这个关键要给你广告费，我也付不起啊，是吧？最后一个问题吧，这个吉利叉三还是帝豪 S 啊？老师，你感觉挑哪一个？你要让我感，你要让我感觉啊，帝豪 S， 它它新颖一点，它漂亮一点，是吧？叉三你。你你看，叉三那是几年前生产的东西了，对吧？它很实用，但它太接地气了。好，那个好吧，你搞你搞个帝豪 S 就可以了，一点四 T 配 CVT 的，挺好的啊。时间关系，我们今天节目就到这儿了。再次感谢来自济南品佳二手车的石山平石老师，呃，咱们下回节目再见。
3: 哎，好，再见，
1: 拜、嗯、拜。节目以外的时间呢，各位可以在这个微信公众号呀，或者在各大短视频平台，您都可以搜索四个字叫“杨杨砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是贴着旁，单人旁砍大山的砍。欢迎加入我们的这个车友微信群呢、啊，欢迎加入我们这个呃视频直播间里边的这个粉丝群。没关注了，欢迎关注，关注了之后欢迎加群啊。这个回头我们继续开直播，继续给大家来这个呃这个无偿的来给解答一些个问题啊。我是杨洋，祝各位周一开工愉快，午餐愉快。明天中午的十一点，咱们准时再见。Bye-bye.